0: Всем привет! Меня зовут Вика, и это подкаст Посмотрите мою портфолио мой личный аудиодневник, в котором я рассказываю о том, как изменить профессию и зарабатывать творчеством. Однажды я решила все бросить и стать иллюстратором. Здесь я делюсь своими переживаниями, страхами и успехами на своем пути. Сегодня я хочу поговорить про то, без чего не может быть хорошая работа иллюстратора это отдых. О том, почему он важен, как его организовать, почему вообще для меня это бывает сложно. Обо всем этом поговорим в эпизоде. Давайте начнем. А если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите мое портфолио. Когда я работала в офисе, все было просто. У меня был месяц отдыха, который мне оплачивала фирма. И я отправлялась в отпуск два раза в год на две недели и могла не отвечать на письма и звонки и не думать о работе вообще. Когда же я стала фрилансером, все стало немного сложнее. Почему? Дело в том, что я работаю проектно, и моя зарплата складывается из оплаты этих самых проектов. Причем она может быть неравномерна. В одном месяце больше, в другом месяце меньше. На данный момент у меня только один источник дохода — это, собственно, заказ. Никаких пассивных доходов у меня нет. И тут возникает проблема. Я работаю на себя, то есть мне надо все организовать так, чтобы, во-первых, закончить все проекты к определенной дате, когда я хочу пойти отдыхать. Второе. Не брать на это время новых заказов. Это тоже бывает непросто. И третье. Желательно заранее отложить деньги на отпуск, надо об этом думать уже, когда просчитываешь свой бюджет, свою зарплату. То есть, получается, надо все время думать о том, как ты сам себя в итоге обеспечишь, как ты сможешь оплатить себе поездку отдых и просто время без работы, потому что обычно это на себя берет работодатель, который платит тебе и за месяц работы, и за месяц отпуска. А здесь, получается, ты сам должен все заранее продумывать. Это не так легко, но, наверное, еще более сложно. Это все-таки не брать заказы и говорить о том, что я не смогу в это время поработать, потому что буду в отпуске. В этот раз получилось так. Я решила, что сделаю себе выходные под Новый год закончу все в конце декабря 27-28 и до 8 января не буду работать и что вы думаете 30 декабря мне приходит сообщение от заказчицы с которой я уже работала раньше мы с ней уже говорили о том, что, возможно, надо будет сделать еще один небольшой заказ. Но не было новостей никаких, и они пришли ровно под Новый год о том, что можно делать то, что мы с ней обсуждали, те самые иллюстрации, и желательно их сделать до 8 января, потому что в это время выходит проект. Вот этот страшный сон мой, когда надо либо отказаться, либо взять эту работу, потому что, в принципе, у меня не было запланировано никаких поездок, я хотела быть дома, смотреть фильмы, отдыхать, высыпаться. В теории я могла бы сделать за пару-тройку дней этот заказ и до 8 января сдать. Но я же сама себе перед этим очень долго говорила и убеждала, что я хочу сделать полноценный отпуск, не работать совсем, и мне надо учиться говорить нет, говорить, что я в это время работать не смогу. И я так и сделала. Написала, что, к сожалению, в это время я не смогу выполнить заказ, потому что ровно до 8 января я буду в отпуске. Я понимала, что есть риск, что просто этот заказ отдадут кому-то другому. Он был некрупный, но все равно я не очень привыкла отказываться от работы. Мне всегда это страшно делать. Я боялась, что так, значит, заказчик ко мне может больше не прийти совсем. Но, как оказалось, мы смогли перенести даты работы на первую неделю после 8 января и все замечательно. Я успела, причем смогла отстоять свое право на отдых ну перед самой собой в первую очередь, потому что оказалось, что это не такая большая проблема, как я себе об этом думала. Я рада, что у меня получилось отказаться, причем не отказаться полностью, а именно перенести, потому что у меня были случаи, когда мне приходилось брать работу на время своего отпуска, это было ужасно, потому что если я отдыхаю, но при этом у меня висит какая-то работа, я постоянно про эту работу думаю, я не могу нормально расслабиться, потому что я знаю, что, например, в конце дня мне надо час потратить на какую-то задачу, И я буду весь день в таком легком напряжении из-за этого одного дурацкого часа. Поэтому я понимала, что мне надо очень жестко все отменять, все заканчивать до отпуска, потому что иначе я бы просто не смогла расслабиться. Еще у меня есть распространенный страх, что если я на неделю две выпаду из поиска работы, то больше я работу не смогу найти никогда. И за то время, что я отдыхаю, все расхватают заказчиков. Мне кажется, я уже об этом когда-то говорила, но не поленюсь еще раз про это вспомнить, потому что страх он не до конца еще ушел но есть очень позитивные в этом плане подвижки и они отчасти связаны с тем что в иллюстраторском сообществе в том числе я все чаще вижу ребят девушек которые тоже говорят о том что работают они не 24 на 7 и что они стараются сделать для себя выходные о том, что в определенные дни они будут вне работы, они будут в отпуске, они устраивают себе отдых, и это очень приятно видеть, потому что ты понимаешь, что не все вокруг жесткие трудоголики, и даже если они трудоголики, то они с этим борются, и что нет культа работы, нет культа все успеть везде стать лучшим, и это очень поддерживает и воодушевляет, потому что мне кажется, что раньше я намного больше видела такого трудоголизма в соцсетях, и Казалось, что все работают, достигают успеха, постоянно-постоянно что-то делают, даже в отпуске, даже на море лежат с компьютером. И это всегда немножко расстраивало и заставляло думать о том, что значит, ты тоже должен постоянно работать, ты не можешь отдохнуть. Теперь же наоборот, люди говорят о том, что надо уделять время себе, и в целом я эту позицию поддерживаю. Есть еще один важный момент, это, конечно, финансы. Если вы, как и я, не так давно начали зарабатывать фрилансом и, возможно, еще не вышли на стабильный доход, то здесь два варианта, как иметь возможность и работать, и отдыхать, либо иметь какую-то подушку безопасности, которую вы заранее себе подготовили, либо искать помощи у семьи, родителей, жен, мужей, братьев, сестер, к кому вы можете обратиться. Я считаю, что в этом ничего стыдного нет. Мне сложно себе представить случаи, когда человек поменял профессию, или, например, ушел с одной работы, стал фрилансером и сразу вышел на большой заработок. Я скорее вижу больше кейсов, и мой в том числе такой, когда потихоньку заработок увеличивается, потихоньку становится проще себя полностью обеспечивать, но изначально это делать не так просто. Поэтому я скорее за то, чтобы всегда учиться не только рисованию, не только продвижению себя, но и учиться финансовым вопросам, понимать, откуда вы сможете брать деньги, пока у вас не будет заказов, или, опять же, где вы возьмете деньги на отпуск. И этим лучше озадачиться заранее. Кому-то может показаться, что если ты не работаешь 8 часов в день, 5 дней в неделю, то и полноценный отпуск тебе не нужен, потому что ты можешь поспать подольше, ты можешь пораньше закончить работу, ты можешь в обед выйти прогуляться, и на фрилансе живется проще, чем на работе офисной, и не надо вот эти заморочки с отпуском устраивать. Я, честно говоря, не придерживаюсь такой позиции, потому что отдыхать надо всем, и вот почему. Во-первых, надо отдыхать, конечно, потому, что без перерывов наша работа будет снижаться, и продуктивность наша может оказаться на нуле. Если не делать перерывы и в течение дня, и уж тем более в течение нескольких месяцев, то человек начинает уставать, он теряет концентрацию, он становится менее креативным, он хуже запоминает информацию, и более того, он хуже принимает решения. Работая без отдыха, вы выжимаете себя как лимон, и там уже может быть выгорание, абсолютная потеря интереса к той самой работе. Даже если это ваша любимая работа, даже если она очень творческая, и вам кажется, что нет никакого разделения между вашей жизнью и тем, чем вы занимаетесь профессионально, на самом деле от этого надо все равно отдыхать. А если мы говорим про профессию иллюстратора, дизайнера, другую творческую работу, то это сфера, которая связана с постоянным напряжением мозгов, креативом, надо все время быть в тонусе. Когда я, например, много придумываю, то я начинаю ощущать, что моя фантазия, она как будто ухудшается, как будто это умение становится более блеклым, неоригинальным, идеи, в принципе, заканчиваются, и, конечно, нужна в этот момент перезагрузка. Есть даже способ отдыхать от творчества, это вообще никакого творчества. Я знаю, что многие любят перерывы от работы рисовать для себя, но я пришла к выводу, что иногда не надо рисовать совсем. Не рисовать, ничего не смотреть, условно не искать новые идеи, а заниматься обычными бытовыми делами, гулять, то есть думать о чем-то очень низменном, не стараться за время отдыха продолжать рисовать, продолжать. Творить, и тогда лично мой мозг в этот момент способен перезагрузиться, он очищается, и после хорошего отдыха очень классное ощущение, когда уже хочется начать работать, уже хочется начать что-то придумывать. Забавно, что в этот раз я дала себе неделю, и вот спустя эту неделю я не могу сказать, что мне прям очень захотелось вернуться к работе. Это говорит о том, что отдыхала я мало. Наверное, для кого-то это, наоборот, уже перебор, и кто-то может вообще не отдыхать но я поняла, что без отпуска тяжело, даже одной недели, мне кажется, мне не хватило, и это может говорить о признаках выгорания. Про само выгорание мы говорить сегодня не будем, это другая, отдельная, довольно большая тема, но то, что я это заметила, заставляет меня задуматься о том, насколько я хочу в ближайшее время активно искать работу и заказы, потому что я знаю, что если этим заниматься регулярно, то рано или поздно ты найдешь работу, или она тебя на и придется действительно трудиться. И я пытаюсь понять, могу ли я сделать так, чтобы еще какое-то время не работать, либо сбалансировать рабочее и нерабочее время, или вообще, может быть, еще поучиться чему-то, пойти на курсы краткосрочные. Потому что, конечно, не хочется выгорать буквально через пару месяцев полноценного фриланса. Ну и ключевой вопрос, как провести свой отпуск? это конечно решает каждый сам для себя я выделила несколько важных пунктов которые мне помогают отдохнуть душой и телом это во-первых гулять ходить пешком желательно еще и на природу если это лес то вообще идеально я помню что давно еще читала статью про то что прогулка помогает развивать креативность и помогает нашему мозгу отдыхать и лучше думать. Также я считаю очень классно делать что-то полезное для своего физического состояния — это спорт и, например, спа-процедуры, бани, в зависимости от того, кто что любит. Потому что когда мы заботимся о своем теле, оно нам, в принципе, тоже отвечает взаимностью и чувствует себя лучше. Я считаю, что спорт не должен быть насильственным, он должен в первую очередь приносить удовольствие. Для кого-то будет классно кататься на велосипеде, я, например, люблю плавать в бассейне, бегать. Каждый может, мне кажется, найти для себя что-то подходящее. Прикол в том, что вообще спортом надо заниматься и в рабочее время. Я, например, в последние месяц из-за переезда очень мало занималась спортом. У меня не было на это ресурса. И это какой-то замкнутый круг, когда ты не можешь заставить себя выйти на пробежку. Из-за этого ты еще больше устаешь, и так как ты устаешь, ты не можешь опять же себя заставить что-то делать. Поэтому на свой отпуск в этот раз я поставила себе задачу вернуть спорт в свою жизнь. В общем, гулять, спорт, вкусно есть, высыпаться. На самом деле, все остальное для меня опционально. Иногда очень активный отдых, поездки, новые впечатления бывают утомительными, и как будто для них нужен еще ресурс. И поэтому я стала с возрастом лучше понимать такой, знаете, отдых тюленей, когда ты просто неделю отдыхаешь, ешь, спишь и таким образом подзаряжаешься наткнулась на статью, где описывали, как лучше отдыхать и зачем. И там говорилось не про отпуск, а про перерывы в течение дня. Но я считаю, что это все надо использовать, на самом деле, регулярно. И вот здесь написано, в первую очередь, не надо сидеть в соцсетях. Это очень интересный э, совет, про который тоже важно сказать, потому что если заниматься во время отдыха листанием новостей, соцсетей и просмотром особенно быстрых всяких роликов, мозг наш от этого не отдыхает он только больше устает, уровень стресса увеличивается, то есть это все негативно влияет на нашу способность концентрироваться, учиться, работать, и поэтому в идеале сокращать время с телефоном и во время перерыва в течение дня, и во время полноценного отпуска». Еще один хороший совет, что не надо во время отдыха делать что-то, связанное с работой, и даже почту проверять не надо, потому что мозг, опять же, возвращается к рабочим вопросам, напрягается, это может вызвать стресс, от этого надо максимально постараться отвлекаться. Также, как и я вам говорю, здесь тоже советуют прогулки, и говорят, что перерыв с ходьбой дарит нам более креативные идеи, чем перерыв сидя. Это классно, потому что это успокаивает, можно просто гулять по улицам, можно на природе... Еще один классный совет, как отдохнуть в течение дня, это можно устроить себе короткий послеобеденный сон. И вот это точно вариант для фрилансеров, потому что я не могу себе представить, как человек в офисе говорит, слушайте, ребят, я сейчас в креслице по кемарю, разбудите через 10 минут. Говорят, что дневной сон может сократить уровень стресса, улучшить когнитивные способности. Главное не заснуть на 2 часа и не проснуться под вечер. Вывод очень простой. Чтобы хорошо работать, надо хорошо отдыхать чтобы приносить пользу обществу, надо заботиться о себе. В питании, сне, отдыхе, прогулках, спорте, положительных эмоциях. Тогда вы будете чувствовать себя лучше и работать вы, скорее всего, сможете тоже лучше. А если постоянно на это забивать, то, к сожалению, можно потерять вообще способность креативно мыслить, потерять всякую продуктивность и вообще желание и интерес к работе. А это делать очень не хочется, поэтому призываю всех не забывать про важность о духа Это был подкаст «Посмотрите мою портфолио». Спасибо, что слушали этот эпизод. Подписывайтесь, ставьте оценки, комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал «Посмотрите мою портфолио». Там я делюсь новостями о новых эпизодах, а также интересной информацией про творчество, иллюстрацию, дизайн и в целом про профессию. Если вы хотите оставить комментарий, вы также можете написать или записать аудиосообщение Телеграм-боту Асквика Бот. Какие-то интересные мысли я даже могу включить в новый эпизод подкаста. Ищите меня в соцсетях и услышимся!